0: 衆
1: 議院選挙から一夜明け7割を超える小選挙区で、共産党などと野党統一候補を擁立した立憲民主党ですが、福山幹事長は公示前の議席数を割り込んだため、執行部として責任がある、私自身の対応は腹を決めていると記者団に述べました。一方、議席数を4倍近く伸ばした日本維新の会の馬場幹事長は、今日、実績への評価ではなく期待の数字だと記者団に述べた上で、大阪で実施してきた改革を国で実施していくとしていますそのような中今日の東京株式市場は衆議院選挙で自民党が絶対安定多数を確保し岸田政権の安定運営が見込めるようになったことを受け日経平均株価は上げ幅が1位先週末に比べ700円を超えるなど急伸しました結局終わり値は 29,647 円でした
0: ではこの時間は昨日の総選挙特番で速報デスクからさまざまな情報を届けてくれました、はい、TBS ラジオの澤田大記者と振り返っていきたいと思いますというわけでよろしくお願いしますはいこんにちはよろしくお願いします,しますよろしくお願いします今一瞬こんばんはだっけこんにちはだっけ<笑>迷ってしまいましたけど、ね、<笑>ち,ょちょっと暗いですけどね<笑>、ええ、そうなんですよそして昨日はねこんばんはと言いまくっていたので,でしたね、はいうん、というわけで衆議院選挙から一夜明けました改めて結果いかがでしょうか
2: そうですね、まあ、あの下馬評を覆してというか、はいまあ、自民党、自公が、ね、圧勝して、まあ、これは言われてたことですけれども、維新がまあ大躍進をしたと、うん、4倍ぐらいですね、議席獲得したと、はい、一方、あの野党共闘ということで、選挙区の調整を行っていた、えー、立憲、共産党ともにまあ減らすという結果となりましたね
0: 。うん、なので今日今朝の新聞ですと、各紙見出し。まあ、新聞によって違うんですけれども、野党共闘不発というような、うん、そんな見出しが本当に踊りましたよね。そうですね。うん。で、これ、あの、事前の予測と結構差があったところですけど、各社の事前調査の中でも、メディアによって本当にばらつきもありましたよね。
2: そうですね。例えば、まあ、昨日の出口だけでも、例えば TBS とか最初、えっと二百三十九とかでしたよね自民党が、はい、まあそれがもう三十ぐらいどんどん積み上げたということですので、うんえー、出口とまたちょっと違う数字が出たということもありますよねあと、うん、まあ単純にその四年前の選挙と比べて四年前にまあ逆えー、野党がバラバラになった分を単純に足し算して、まあ、計算してい、えー、くと、まあ、かなり接戦の選挙が増えるっていう計算にはなってたんですけども、えーうん、そこが、まあ、うまくいかなかったというか単純な足し算では当然あの有権者の方の判断は変わるということだったんだろうなと思いますね。前回はまあ希望とという、うんえー、割と補修よりに近い政党が出たとで、そこで割と接戦になったところがあって、それの分をまあそのまま立憲に置き換えていけるかというと、そういうことでは単純にはなかったということ
0: ですねうそうですね。あのそうした中で、まあ、激戦区もいろいろとありましたけれども、注目の選挙区はどうでしたか、まあ、野党共闘だ
2: けで言うならば、あ東京八区のところで、はい、石原伸晃さんがやはり比例復活できないぐらいに大敗をしたというところ、うんまあと、今回に関して言うと、都市部での野党共闘はそれなりにうまくいった、特に、まあ、東京に関してですけれども、そういうところはあったのかなというふうに思います。はいうんはい、逆にそううじゃない部分で言うと、えーえー、茨城のまあ、中村岸郎さんですもともと自民党からお出になっていて、うん、その後はしばらくずっと無所属でいてで、前回も野党系無所属で勝ったんだけれども、うん、うー立憲民主党に入った途端に、えー、ある種、その中村さんを支えていたような、保守に近い地盤の人たちが離れたということ。ですよね、だから共産党と組んだという立憲のやり方が、必ずしも全国一律で同じように出たわけではなくて、うんえー、接戦だったところではうまく効いたところもあれば、はい、逆に接戦だったところで逆に。聞いてしまったという剥がされてしまったというところもあって、この一律の対応が必ずしもできないんじゃないかというところは、あの野党共闘に関しては感じさせられましたね、うん、で自民党は自民党で、かなり今回、ベテランの議員が選挙区で落ちる、あるいはもう比例復活ができなくなっているというようなところもあって、ある自民党の中堅議員に聞いたところ、やっぱ今回は世代交代の選挙だったと、えー、そ自民党にとってという話をしてましたね、うんうん、そうです
0: ね。またあの、じゃあ、各党行きたいと思いますけれども、自民党、今、あの話があったよう、ね、に、ベテランが何人か落選ということになりました、うん、一番大きいのはやはり甘利幹事長です,ね,そうですね,、うん、ね、これもう後任人事ということになりますよねそう
2: ですね、今日はあは岸田さんのさっき音声使ってましたけど、会見で,です、ね、はい、もうずっと下向いてたんですよ、うん、同席していてあさんあの役員、役員もみんな同席してるんですけど、甘、う、利、ん、さんが本当にずーっと下を見ていて、うんうんうん、これは勝ったという会見なんだけど。
0: あまりさんだけもう、ね、もう、
2: 一両葬式状態というかですね、えー、でしたね、あまりさん自身はもう、えーまあ、今まで自民党の幹事長で、小選挙区で負けた人っていうのはいないんですよ、えー、なので、えーまあ、そんなことは前代未聞だということで、辞、えー、意を表明してるんだけれども、あとは岸田さんがどうするかですね、あのうん、単純な選挙で言えば勝ってるので。はいそれで責任取るっていうのもちょっと変な話ではあると、うんまあ、もちろんあの前回から比べたら議席は減らしてはいるけれど、はいまあ、このムードで勝ったらまあ勝ちでしょうというところはあって、ある幹部からはやめる必要はないんじゃないかという人もいると、だけれども、ご自身の決意が固いので、岸田さんがまあ今日明日で判断をされるということなので、うんうんえー、続投するのか、あるいは別な人を据えるのか、その人が誰なのかということですよね、ねここにまあ注目が集まりますね、幹事長ナンバー2ですから。
0: で内のまととめ役ししてはは仕事はしたけれどもそもそも多くの人たちが天苑さんに選挙区でね一、うん、票今入れたくないっていうような本当に競ってましたけれどもそういうふうにこうよれたというのはご自身の政治と金の問題まだ引いてそうですよね。
2: まあそうなんですね。ご自身あの昨日説明を何度もされていて、はい、まあ非所非所であると。うん、で私の部分は知らなかったあの知らなかったし、そこに関してはもう検察から大丈夫だということは言われとるんだということは言っていたけれども、まあ世の中はそうは思ってないっていうことがまあ今回ので証明されたという感じはしますよね、えーうんうん
0: 。そうですね。だからそのあたりについては国会で説明するなど、あの私は潔白だということが届いてないというならば、うん、届ける機会を作ればいいじゃないかっていうことは旅立言われてるんですが、うん、そこはがんとしてしますとは言わなかったですよね、まあ、そう
2: ですね、まあ、それが今回の結果につながっちゃったということだとは
0: 思いますね、うん、そして、前職大臣があの落選ということで言いますと、やっぱその平井さんが負けるというようなことがありましたけれども、香川
2: 一区ですね。あのまあ、小川純也さんがゼロ当格とで、はい、ええー、まあ、八時きっかりに当選確率が出るということですね。ここも前回は前回で野党共闘できてなかったかというと、できてたんですよね。できてて負けたんですけど、あの小川淳也さんは。で、はい、今回は、ええー、まあ、立憲に移って、前回はあの希望で出てましたけども、この前、えー、立憲に移って。割とまあ、共産党がっつり組めるようになったと、いうところで勝てたということですね。平井さんは平井さんで、また復活を、比例復活を。してますので、えーえー、これは継続して、この戦い、ずっと続くということになると思います
0: 、うん、立憲民主党も何人かあの非常に厳しい戦いということになりましたけれども、小沢さんとかですよね。落選そ,、ね、そして、えー、比例復活もならないというような人もいましたけれどもあそ
2: うです、ね、辻元さんとか比例復活できないということになりましたね、はいうん、このあ
0: たりについてはいかがですか、
2: まあ、大阪に関してはやっぱり今回、維新がものすごく大炸裂というかですね,、うん、ですね大阪、多分自民党もなんですけど比例復活で,できた人ほぼ数人、うん、私の知る限り一人とかなんですよね。はいぐらいもう完膚なきまでに維新が勝ったと、
0: うんまあ、あと公明ですね。大阪も完全に公明が4つ残り全部維新と、うんはい、のの選挙区はそうですね。はい、で比例復活すら、
2: えー、ままならないぐらいの負け方なんですよ、自民党も。えー、なので、大阪自民がほぼ壊滅している中、これはどういう。向き合い方を維新に対して自民党側がしていくかということですね。公明に関しては、もうお分かりの通り、公明が選挙区4つ取ってるってことは、もう選挙区住み分けできてるんですよ。だから、公明立っててる選挙区には維新立ててないので、っていうことなので、まあ、公明を挟んでうまくやっていくのか、どうするのかと。ただ大阪大阪で自民党の候補者当然いますから、はい、その人たちのことも考えるとそんなにずっと仲良くもできないというこ微妙な舵取りが求められるなというふうに思いますね
0: 、うんうん、これ、立憲民主党はさまざまな事前のまあ予測であるとか読みからも比べて議席を減らすという格好になりましたけれども、うんはい、となると当然執行部の責任論つまり今回政権交代を目標として掲げてそれがなせず、うんうん、なおかつ議席を減らしたということになれば責任否認論というのはどうなりそうですか。
2: はい、あのー、まあ、今日複数回、ええー、ぶら下がりが行われていて。はい、最初に、えー、福山幹事長がもう私の腹は決まっていると。ただ、ここで話すべきではないという話をしていて、まあ、もう事実上、辞意表明ですよね、はい、されていて、その後に、えー、枝野さんと一緒にですね連合に挨拶回り行ったんですね、うん、でその終わったあと出てきたところで、枝野さんに聞いたら、えー明日の、明日執行役員会を設定したと、でそこまでにえ何らかの考え方をお示しできると。いうことを言っていて、それがまあ、やめるっいうことなのかっていうと、まあ、それ以上のことは前田野さん言わないということなんですけれども、はい、まあ、否定はしないってことは、まあ、進退も含めて、検討するということなんだと思います、うん。少なくとも福山さんに関しては、今後の,間の野党共闘のまあ調整役の一人であった。ということもあって、まあ、責任について問われて、はい、責任は執行部にあるというふうには言ってますから、うんまあ何らかの形でまあけじめをつけるという形になるとは思うんですけれど、その国会がですね、えー、与党によると、来週の水曜日にもう召集になると見られています。な、うんはい、なので、えー、となるとるもしパッと明日やめますって話になると、その一週間ぐらいで次の代表決めなきゃいけないんですよね。うでそうなると代表戦フルフルでなんてやってられないので、そこで、そうですね。だからそういう形、それをどういう形でやっていくのかっていうところを決めなきゃいけないんで、そうなる、その計算も含めて、進めていいかななきゃいけない、まあ、それも含めて、まうんうん、あの明日までにという話になっているのかなというふうには思いますけどす、
0: ねうん、短期的な国会対策のまあ意思決定の話と、それは長期的に次の参院選などに向けて考えるならば、の枝のカラーというものが、枝野さん、政策通というわけでも決してなく、一方でその共産党との距離感をまあ一生懸命取ろうとしつつ、訴えられる政策というものが、ではあのせい権の一つ、まあ担当能力とそれからどういったプランで改革であるとか実行していくのかというところの見えづらさというのをまあ今後どうしていくのかという非常に厳しい次の人事ということになりますよね。
2: まあそうなんですよね。まあ共産党の距離感がまか、あ、もう選挙が来年すすぐにも参院選があるので、はい、その段階までにどうしていくのかということをある程度決めなきゃいけないんですね。うん、で、まあ単純にその出し引きの話で言うと前回の参院選で見ると、まあこ今回の前哨戦みたいな形の、えー、選挙区調整がわりと行われていて、それでそれなりの一定の成果は出てたというふうにまあ見られるわけですね、はい、そうなってくると、また衆院選と参院選でまた立ち位置が微妙に変わるのかどうかとか、うんうーんまあ、共産とどう付き合っていくのか、あるいはうんもうちょっと政策を。リベラルからもうちょっとセンターに寄せる、中道に寄せていくのかとかですね、ちょっとそこの次の方針っていうのがどう出るかっていうのは、かなり今後の政界に。与える影響というのは非常に大きいですよね。うん、そうですね。うん
0: 、でその共産党も公示前の十二議席に届かずということで。しかしながら共産党としてはまあ手応えがあった野党共闘はこのままでいくのだということを強調してましたけれども、うん。一夜明けてもそこは変わらない雰囲気ですか。
2: そうですね。今日まだあの記者対応が多分ないと思うので、どういうところかはまだちょっと判断しかねるというところですけれど。はい、ただ幹部だけじゃなくてですね。ここあの一般党,党員の幹部というか、議員じゃない幹部も。で、そこら辺からの突き上げとかもある可能性はまだ否定できないので、この路線で共産の側が行くのかどうかもちょっとよくわからないというところではありますよね。実際かなり、えー、立憲の候補とかの選挙運動を共産の側が回してたところもある部分があって、えー、にもかかわらず、これだけ減らしてしまうと、やった意味は何だったんだっていう話にもなりかねない。まねうんうんまあ、実際、その選挙区、各選挙区に候補者を立てることによって比例を積みまして当選を増やしてくるっていうのがまあ共産のスタイルだったわけで、うん、そのスタイルをまあ今回封印し,たして、えー、これで減らしたということになると、この効果っていうことはちょっと考えなきゃいけないということになるとは思いますよね。うんうん
0: 一方で今回、躍進ということになりました維新ですね。はい、維新はの国会運営をどうしていくのか、今回ね、あの岸田総理のまあ会見の中でも、うんまあ、総裁の会見の中でも、はい、維新とどうするのかっていうことが質問で飛び交っていて、はい、いやまあ、あの々非非難だと、はいまあ、ただ維新は保守でもあるので、同じ保守だという,うい、ね、同じ保守だと言っていたので、うんあの、では今回、会見論議とか、うん、あるいは個別の政策などについて、まあ、今回、あの関数は取っているので、その野党に対する協議というのはどこまで必要なのかというのは抜きにして、どういう動きを示すのかということは注目ですよね。まあそうです
2: ね。うん、やっぱ今回維新はすごく、あの、候補者の立て方がすごくクレバーだったですねはい、あの自民党が再分配というところにか舵を切って、ある意味野党と重なる部分に来ました、うん、それゆえ改革という言葉ばがまあずっとこの20年ぐらい政界の旗印になってきたところを、あ,ある種下げたと、自民党が下げたところがあって、うん、そこの部分をまあ維新が1人だけ取りにいくと。昔は民主党もそこをの旗を持ってたんだけれども、民主党も再分配に舵を切ってたので、民主党系のまあ立憲民主党ですよね。はい、となると、改革っていうところの単語が、もう維新の先輩特許のように今回なってしまい、まあ、それが都市部ではすごく刺さったと。で、実際維新は本当にえ各県の一区、つまり県庁所在地があるような各県で一番都会のところで重点的に候補者を出してでそ,こそこに住んでる人たちはある程度所得が高いような人たちが多くてそういう改革とかっていうところとのシンパシーがすごく高いでそういう人たちのある種ハンだけど反自民という人たちの票を根こそぎ持ってったということですよねだから非常に強い出し方だし強い勝ち方だったなっていうふうに思います。このところをまあ整理できないと、結構その野党として、例えば立憲及びまあ国民とかもそうだと思うんですけれども、今後どうしていくかというところのうん方針というのが、なんだろう,うまく、うん、形作られないとですねもう都市部に関してはもうほぼ持ってかれ放題になるのかなっていうのを、えーまあ、今回示唆するような
0: 結果だったかなというふうに思いますね、うん、都市票をどういうふうにまずは基礎固めした上で、うん、あで地方に対して伸ばしていくのかということを、うんまあ、野党勢力というのは考えなくてはいけないところが、うん、ちょっとプランとしては見えがたいようなところがあった、うん、あの共産との連携というようなところでその各ネットワークを使えるのではないかという,ふうになったわけですけれども、うん、ちょっとそれが空振りになったのかどうか。うん、そこは当然内でもね分析が進んでいくと思います自民党に関しては、
2: 同じことがやっぱり都市部で言える状態になりますね、はい、大阪に関してもそうだし、うんうん、今回、兵庫に関しても、かなり自民党は、えー、維新に票を食われたところが
0: ありますだから、大阪とかで自民党が例えば維新分を巻き返すというイメージを、うん。うん思ってている自民党の人も今はなかなかいないんじゃないでしょうかね、うん、もうかなりペンペングス生えな
2: いぐらいに負けているので、うん、これはかなり厳しいそれがどんどん広がっていくっていうことになると維新はまた一定の力をより強く持つと
0: いう風うになると思いますね、うんうん、そして令和新選組今回参議席獲得ということで、はい、令和もまああの小さいながら躍進とということにはなりそう,、ね、そうです
2: ね、3議席取れたというのは非常に大きいですね、うん、あの山本太郎さんが、まあ、一番知名度がある山本さんが、まあ、東京で取ることは可能性は高いだろうというふうには見て、えー、ました、はいあ。というのはやっぱり、参院選の東京の選挙区で取ってるぐらいですから、うん、あれぐらいの票を東京だけで取れれば、まあ、当選はできるなというふうには思ってたんですが、うんえー、南関東、それから大阪ですよね、というところで、えー、取ってきたと。いうとこ,ろこれがだから、立憲とかですね、共産とかに本来回っていたような層が、令和に対してある種、希望を見出して、えー、投票しているということになって、うん、これ、衆議院でやっぱり3つ取れるというのは非常に大きいですね、これ、社民を超えてますからね、えー、だから既存のある種、リベラルの政党じゃないところ、こちらでもまあ票を取ったと。いうことはすごく大きいことだとは思います、うん
0: まあ、一見すると、都市型リベラル、しかしえ改革路線というのも内包しているような動きになってくるので、これがまあ次にどう動いていくのかというのも気になりますが、令和としては党としてあの各党とのまあ野党共闘というのは、そこまでメリットがないということも、ぶっちゃけて話しているようなところもありますよね,<笑>すね引き
2: まくったというふうに、山本さんはねおっしゃっ
0: てたりしますからね。うん、いしということいろんな動きが変わりうるということですよね、まあ、そうですね、い
2: ろんなことがやれると、まあ、国会内の存在感も一気に上がるは上がるということですね、ね、はい、今、衆議院一人しかいなかったんですよね、しかも、うんうん、あの解散直前に移籍しての一人だったので、まあ、事実上、生、はい、えー、抜きが3人一気にどんと増えたということは、まあ、これは大きいです
0: よね。NHK などの討論番組に呼ばれるようにし,したいんですということをあの山本太郎さんがおっしゃってましたけど<笑>、まあ、いろいろなメディア上での,その、まあ、ディスカッション、うん、ディベートというところに参加をするプレイヤーがこれで、まあ、しばらくは揃ったということになるわけですね。
2: まあ、そうですね少なくともだから、ね、社民党とか N 国とかよりは議員数が多いという,、はい、こ,う,いうことになりましたからね、うん、第6野党とか第7野,党とか、ね、7, 7野党ですね、はい
0: 、とかですい第7
2: 党ですとかね。うん
0: 獲得議席で言うと、あ、獲得票数で言うと、今回は7、7番目に当たるということですけど、社民党の倍は取ってますからね。うん。うん、でもそのあたりでもしかしたら、令和線引きみたいなものを NHK が新たに設定して、なぜかまた呼ばれないみたいなことになるのかもしれませんけど、<笑>まあそのあたりのそのレギュレーションというか、その格好の説明みたいなものは、あのそれぞれのメディアの応答の仕方ということになりそうですね。ということで、まだ各党の反応出ていないところもあるので、その便を問いつつ、まずはあれですか、立民に関しては、明日の。そうですね。はい。明日の,執行,、ね、明日の執行部が決まるということですね。執行役
2: 員会というのがあって、まあそこでどうなるのか、今後どうしていくのかというところがまあ決まるのだろうなというふうに思いますね。それから、うん、自民党に関してはあまりさんがどうなるのかっていうのはまだ決まってませんので、こちらこちらですごく大きな話なので、はい、そこも注目ですよね。わ、うん、かりました。まあそ
0: うした動き明日以降も伝えてください。澤田大記者でした。ありがとうございました。失礼しました。あ
1: りがとうございました。荻上智紀。